0: Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás u dalšího dílu hokejového podcastu za Mantinelem, kterým vás už snad tradičně provází Martin Gezer a Robert Sára. A dneska jsme se to rozhodli v hokejovém duchu rozdělit na třetiny. Věřím, že to odhrajeme ve třetinách, že nedojde na prodloužení ani nájezdy a každá ta třetina bude trochu jiná. Ono to tak někdy v hokeji bývá, že každá třetina je jiná. Tak tu první vezmeme trošku retrospektivní a asi dáme poslední pohled na olympijský turnaj, který přinesl historické zlatofinum, historický bronz slovákům a historický malér Česku, Česku. Co je z toho těch tří věcí pro tebe, Robert, nejpřekvapivější? Bronz slovákům. To jsem čekal trochu, že řekneš, ano, to byla taková
1: návodná <laughs> no, no, otázka ano, trochu. Ty jako právník, hmm. víš, jak to definovat. E, překvapila v tom smyslu, e, že Slováci na jakési dno narazili v roce 2017, kdy u nich na svazu, ve vedení svazu, ale i ve vedení reprezentace došlo jakoby k řadě změn. E, Asi to symbolizuje e, postava Miro Šatena, který hmm. to tam
0: V pozici je... generálního manažera národního týmu. Ano.
1: A já jsem měl tehdy možnost na podzim roku 2017 dělat větší rozhovor s Patrikem Rybárem, tehdy oporou Hradce Králové. A ten mi tehdy v tom rozhovoru, kdy jsme zabrousili, mimo jiné, vedle toho, že byl úspěšným studentem vysoké školy na Slovensku, tak jsme zabrousili na téma reprezentace slovenské, tak on tehdy jako velmi optimisticky říkal, že vnímá v pozitivním duchu ty změny a že věří, že Slováci zase budou brzy respektovaným týmem. Což se za čtyři a půl roku od od rozhovoru naplnilo.
0: Což je vlastně velmi krátká doba na nějaké vzepětí. My si ještě řekněme, že v tom roce 2017 Slováci vlastně bojovali o záchranu v litní divizi.
1: A... A i právě tohleto, co ty říkáš, a i to, že když se podíváme do minulosti i do nedalých, nedalekých let, tak vnímáme, že Slováci pro ně byl vlastně úspěch dojít do čtvrtfinále. Vlastně více méně se jim to nedaří, nebo nedaří se jim to stabilně. Takže já tenhle ten jejich jako úspěch současný na olympiádě vnímám jako nějaký mezník, ale... A teď tady budu říkat jedno velké ale. Uh, bude mě zajímat, jestli ho dokážou zopakovat. Jestli, jestli se stane prostě uh, tradicí, že budou na velkých turnajích postupovat do čtvrtfinále, že se stanou tím etablovaným uh, týmem, který patří do uh, elitní osmičky, tam, kam konec konců dlouhodobě patřili Češi, uh, až, na, uh, až jsme narazili uh, na letošní olympiádě. A jestli to dokážou potvrzovat. Oni v tom roce 2017 nebo v těch následujících letech dospěli k tomu, že museli dojít nějaké generační oměně. Donutilo to uh, trinárnám se ho, aby dal třeba to s malým. Uh, my mluvíme samozřejmě o Juraj Slavkovském jako nejužitečnějším hráči olympiády jako velkém objevu. Ale je potřeba si říct uh, nebo položit se otázku. Jestli by stejný hráč kdyby měl českou národnost, se na olympiádu dostal Uh, protože je to nějaký jasný viditelný talent, anebo by prostě tu příležitost nedostal, protože uh, naše nominace a i třeba nominace v roce 2018 na, na olympiádu byla vždycky jako velmi konzervativní. Hmm. Ale tady Slováci jako neměli, na, v vozovkách neměli na výběr. Oni museli dát jako příjetost těm mladým a vyplatilo se jim to.
0: On si ale Remzi ze Šatanem museli tu nominaci dost těžce obhajovat, typu to jsou hráči, kteří to už ustojí, což jim veřejnost, a teď myslím především ta mediální, ale i v určitém tu ta odborná, vlastně nechtěla věřit, nechtěla uznat a tak dále. Ono navíc víme, jak tenká je hranice mezi tím úspěchem a neúspěchem, asi kdybych ti po dvou zápasech turnaje, když Slováci prohráli se Švédama i s poměrně jasně ty zápasy, řekl, hele, tohle je tým, který skončí vlastně třetí a porazí nakonec Švédy v obrance celkem přesvědčivým způsobem, tak by se s námi koukal trochu jako na blázna. Ale jedna věc se mi na tom slovenským týmu líbila a to je, ta, to je ten tým, já si nemyslím, že to byly třetí nejlepší hráči na turnaji Jo, když jsme to papírově naskládali. Ale eh, oni hráli jako tým, eh, oni se protchli tím vítězným duchem a to je to, co chybělo nám. Maličko jsem měl pocit, že to chybělo i Švédům, eh, který evidentně zlomilo vlastně ta blízkost finále, které byly, ono, když vedeš na nájezdy a máš vlastně jako tři pokusy, aby ty nájezdky dotah a nevíde ani jeden a prohraješ to v osmý sérii, tak to s tebou zaslouh hrozně. To bylo na té psychice Švédu vidět. Neměl to bohužel ani ten český tým, ale měli to právě ty Finové a Slováci. A to jsou pro mě vlastně nejzajímavější zjištění toho turnaje, že ten tým pořád funguje. Já
1: bych ocenil u Slováků ještě jednu věc. A to je, že jsem, si, že jsem měl pocit... Že jakmile jako postoupili do čtvrtfinále, je přepadne taková ta euforie z toho, že práce je dodělaná, že už se jako nemusí dál pracovat. Samozřejmě jako měli měli obrovské štěstí, to, že se jim podařilo v poslední minutě vyrovnat zápas proti Powerplay s, s Amerikou, pak vyhráli na nájezdy, pak prohráli spoždějšíme vítězy turné, ale že se neuspokojili, že prostě i na ten zápas v uh, bronc, uh, ano, tam, tam už je protkla nějaká euforia z toho, že to teda docílí a že, že Slovensko je na nohou a že je určitě dostávali podporní zprávy. Zatímco prostě u Švédů uh, můžeme říct, že v podstatě je to mančev, který tam přejde, buď zlato nebo nic, podobně hmm. asi jako uh, Rusové. Uh, jejich jako chování po prohraném finále se svým způsobem dá pochopit, Uh, a teď mám na mysli jako Sundaná Medaile. Uh,
0: Byť asi musíme vnímat, že to je uh, vlastně uh, gesto um, empatie vůči soupeři a tak dále, a tak dále. A tohle bych s tebou možná nesouhlasil, jenom že se odbočíme. No, teď tak dobře.
1: Jako, jako gesto... Uh, jako neúctivé gesto považuji to, když odejl, odešli z ledů, co se v minulosti... No, to bylo stalo. trapas, to, to bylo pomyslosti světa ano, v Praze 2015 jako s o, to, o tom se nemusíme bavit. No, Nicméně to, to, že Že si sundá stříbrnou medaili. tak já to jako vnímám, že tak moc chtěl zlato, že ho to stříbro jako neuspokojí. Že prostě on, on prožívá jako nějaký vnitřní smutek z toho, že prostě chtěl zlato a nic jinýho ho nebere. A to, že tam ale zůstaneš
0: jako... Ti stačí jakoby k tomu vyjádření týmu.
1: A potom, konec konců, co třeba psala i reportérka České televize Darina Výmětalíková, tak ta popisovala, že v Meksóně on už jí měl na sobě zase tu merely na krku při rozhovorech s novinářem. Že to
0: byla ta okamžitá frustrace osobní, která nad tím zítřila.
1: Měl jako zarodlí oči od, od smutku hmm. a od pláče. Takže, takže já to dokážu pochopit, že v tu danou chvíli to prostě bere, chtěl zlato a, a stříbro pro něj není merely a třeba ji ocení jako za, za, za pár let nebo za, za pár dní dokonce, že, 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 tohle. že to, jsem to nebral jako neústivý gesto.
0: Ono tady se asi točíme, my z té historie známe spoustu případů, známe případ zahozené medaile, švédský hokejista Anderson na dvacítkách zázoval medaily do hlediště, že o tu stříbrné stojí. Známe příklad boxerů, kteří utrhli bronzovou medaili, protože oni nestáli a tak dále. Ono je to asi velmi tenká hrana a je jenom otázka, jak ustojíš v tu chvíli to osobní zklamání a tak. Nutno říct třeba, ale když už jsme narazili na toho Fedotova, že já jsem nečekal, že on bude pro ruce Goleman číslo jedna, a on to vlastně tu složitou pozici ustál celkem. Jo? Byť některé laciní góly byly, ale e, když jsme narazili na ty golomany, tak největším golmanským překvapením byli určitě Slováci, hmm. kteří e, protočili tři golomany během dvou zápasů a nakonec jim z toho vykristalizoval ten Patrik Rybár, který se původně zdálo, že jede v pozici dvojky, ale spíš trojky a dostal se do té branky až jako poslední. Našli moje rádové, rádcové, našli. Jo. A bylo i asi velmi důležité, že Braňo Konrad z Olmouce, který měl být tou jasnou jedničkou, vlastně tu pozici náhradníka, do které spadnul, ustál. A určitě i to pomohlo těm Slovákům. Oni tomu rybárovi začali nesmírně věřit. On chytal velmi jistě a tak dále. Možná stojí za připomenutí, že jeho tatínek byl taky Goleman a chytal. První e, vystoupení slovenské na Olympiádě v roce 94 v Hamru, takže tam se taková ta rodinná e, tradice hezky uzavřela. No a co to finský zlatotost? E, a co hlasy? A teď nechme, e, podle mě trošku hloupý výrok René Fázela, který se nesl na politické vlně, jako že e, f, stejně fandil Rusům, no tak ať si fandí komu chce, je to je jedno. Ale e, spíš to, že. E, ten hokej v jejich podání nebyl úplně hezký A to se vždycky naráží na to, jestli jako hrajeme hezký hokej nebo hrajeme účelný hokej.
1: Tak René Faso mi napadá, že koho chlebajíš, toho písen zpívej se říká. No, trošku to tak vypadalo. <laughs> Ale co se týče Finská, no tak mají to zlato na krku? Mají, tak <laughs> jak bylo v Ivánku kamaráde důležitý soubory na to. Ostatní se tři tečky. Ne, tak myslím si, že Finové dlouhodobě prokazují, uh, jaký je jejich systém. Ty, ty si o tom krásně mluvil v Ladoví Pekingu, kdy, kdy, kdy se tě na to ptal uh, Libor Bouček. Uh, jejich systém je prostě dlouhodobého ražení. Prostě tam je uh, přesně nachystaná ta, ta obraná pást, uh, jednotný systém, Možná bych dodal, že vlastně oni ten jednotný systém se snaží aplikovat od 16., 18. a dál, tak zkrátka, že ten trenér, když proměňuje ten tým, nebo dává tam jednotlivce, no tak oni zkrátka jednoduše zapadnou, protože vědějí, co, vědí, co mají hrát. Důležité je, že taky umí reagovat na ten vývoj zápasů, mm. protože jestli se nemýlím, tak všechna jich jako vítězná finále z posledních turnajů, tak byla, měla otáčená. Podomný, byla otáčená, měla velmi podobný průběh. Ve třetí třetině dokonce, že vlastně mm. je tam ten, ten, ten gol padá. Takže i to jako ukazuje obrovskou sílu. Uh, stojí se za ním jako nějakou šablonu. Vzpomeň si na rok 2019, kdy potom uh, na náměstnosti světa v Bratislavě uh, pro ně velmi uh, úspěšné.
0: Oni vždycky, když se hraje v Bratislavě, tak to nějak tak finum de. <laughs> Ano,
1: 2011 i
0: 2019.
1: oba jejich tituly. Ano, jejich tituly A vlastně, uh, oni tam tehdy jeli v roli jakýsi outsiderů 2019, protože Vlastně se jim nesešli vůbec hráči z NHL, nepřijeli. A ten tým byl stejný, který byl na Jurohaki Tour týden předtím hmm. e, v Brně, nikterák tady nezářil, a nicméně zůstal po hrobadě, ale postupně se zlepšoval, až došel k tomu zlatu. A Miloš Říha tehdy, e, který dlouho, dlouho e, tvrdil, v podstatě v průběhu celé té sezóny říkal, že základ bude stát na evropským jádru, že si ty hráče ohrává, e, reagoval tak na kritiku, že nedává dost mladým, že tam jezdí pořád ty stejné druho TURT. Tak tvrdil, ale tohle to budou hráči, kteří budou na mistrovství světa. No ale najednou se dostal do situace, že se začali hráči z NHL hlásit, začali Měl o těch že...
0: posil k dispozici až nezvykle hodně. Ano,
1: najednou dal dvě, dvě a půl pětky z, z hráčů z NHL. E, neříkám, že to neklapalo. Nicméně i on potom zpětně říkal, možná se měl si trvat na tom svým, mít to jádro evropský, ano, samozřejmě Voráčkovi neřekneme ne, ale spíš si trvat na tom svým a právě dával příklad finům, kterým se
0: to vyplatilo. Ono se ten systém nebo ta šablona, řekněme tomu, jak chceme, těm finům vlastně vyplatil i v tom roce 2021 v Rize, kdy se hrozně natahovalo finále Finské ligy, nakonec ho vyhrála Rauma a Jalonen řekl, já z Raumy žádného hráče neberu, což by se v každé jiné zemi strhnul jako velký mediální povyk, proč jako, on říkal, já už je nestačím zapracovat do toho systému. A e, tohle by se mu vymstilo, kdyby ti Finové s tím úspěšní nebyli a oni s tím došli do finále. Aha, takže Uh, pro mě finské zlato osobně překvapení není. Já jsem Finy nejvíc favorizoval před začátkem turnaje a přesně mi to potvrdili se všemi těmi atributy, které to obnášelo. Oni otočili vlastně ten klíčový zápas ve skupině ze Švédama, prohrávali 0-3, uh, otočili finále, které se také pro ně nezačalo vývíjet úplně dobře a hlavně ne, téměř nedostávali góly při hře 5 na 5. Oni v, ve té vyřazovací části dostali dva góly, Připomeňme Haškovo na Gáno, hmm. to je úplně stejné. A neříkám, že se je Hašek, tady to jde víc za týmem, ale e, ty góly při hře 5 na 5 nedostávali, vyloučených moc neměli, no tak pak to vede s tak úspěchu. Jako no.
1: no, možná i ta perla s, s tou Bratislavou vlastně ukazuje, že. E, Možná vedle Slováku, ale možná právě Finové nejvíc viděl na tom, že tady nebyli hráči z NHL. Mm, mm. Že mohli tomu zanechat tomu týmu tu evropskou tu tvář. Ono by
0: se mu to z hráči NHL dělalo daleko hůř, ano. To je pravda.
1: Takže, takže možná zrovna Finové na tom nejvíc vyděžili. Byť jsme před začátkem, e, to doufali, že těmi černými koním budeme my, jak o tom konec konců mluvil pešán, ale... Uh, ale bylo to, fe, uh, bylo to Finsko. Uh, hmm. Takže gratulujeme. Bylo to, bylo to
0: Finsko a Slovensko. Jako. Bylo to,
1: takže gratulujeme uh, na Slovensko. Viděli jsme ty včerejší oslavy po, po návratu uh, bronzového týmu uh, zpět. Některé kluby tady v Česku čekají na, na to, až asi hráči vystřízlí <laughs> a připojí se zpět k týmu. Ano. Připomejme, že tam bylo 10 uh, hráčů
0: z takže Nejzajímavější Extraligový příběh vlastně se hrál uh, Mariki Dialoga který se zranil a místo klíčové opory obrany zůstal vlastně tím nehrajícím členem, ale byl opak hrozně hezký, jak si to evidentně s tím týmem užíval a bylo vidět, že ten pocit je, já jsem tady nehrál, byl potlačen oproti tomu, já byl u toho jako a mám to. jako. No a možná i
1: ve Finské lize by mohli dávat i hráčům pár.
0: Uh, někdy, jo. Já když jsem viděl fotky z těch oslav v kabině, tak uh, my, co jsme někdy ve Finsku byli, tak víme, že když Finové začnou pařit, tak to je ve velkým. Já musím říct, že jsem uh, zažil jednu předprvomájovou oslavu ve Finsku a v, v, v proslovém restauračním zařízení Zetorn, kde uprostřed skutečně stojí traktor. Ano, v centru Helsinek. V centru Helsinek, Byli jsme tam oba, ale e, a tam jsem teda viděl, že jako když Fin se rozhodne pít a e, bez ohledu na pohlaví, abych tak řekl, tak to je teda betelný. Jako.
1: No chvílem, doporučujeme e, restauraci Zetor. Myslím, že tam je menu i v češtině. Uh-huh, uh-huh. Takže, takže si tam najdete, já se s na sobý steak, uh-huh. takže můžu, můžu uh-huh. doporučit. A ale možná pojďme, možná zamáváme Finsku.
0: No, gratulujeme. Ano, tím, tím to, tímto končí asi ta první třetina. První třetina. Uh, cítíte, že jako čeští hokej fanoušci z ní nevycházíme úplně spokojeni? Ale, ale byla pozitivní. Byla pozitivní. A, a druhá třetina bude bolet se bojím. No, No, ta druhá třetina je vždycky uh, nešťastná, když ten zápas nerozehraješ úplně dobře, tak to v té druhé třetině musíš nějak jako spravit. A teď musíš vymyslet, co s tím. Takže. Jdeme na druhou třetinu. Jdeme na druhou třetinu. Já
1: ji jenom uvedu tím, že ve čtvrtek 25. února? 24. února už bych uh, uh, přeskakoval. 25. února se stalo něco jiný. To byl jiný ano, malý. To byl jiný malý. Uh, bude výkonný výbor rozhodovat o... Nebo ani ne tak rozhodovat. On si vyslechne asi nějakou hodnotící zprávu Filipa Pešána
0: a Petra, a Petra
1: Nedvěda, co by generálního manažera k učinkování národního týmu v Pekingu a měl by k tomu zaujmout jakési stanovisko. Už Petr Nedvěd říkal, ale nemusí být nic rozhodnuto a určité informace jako říkají, že, ten, že výkonný výbor úplně nechce pospíchat
0: s nějakým rozhodnutím. Nicméně,
1: Martiné, co ty očekáváš?
0: No, můj vrozený skepticismus říká, že žádné rozhodnutí nepadne a že to bude takové do rozbřednutí, to znamená, ano, vyslechli jsme, ano, nepovedlo se to, ano, musíme přijmout opatření, cítíte, že jsem vlastně zatím vůbec nic neřekl, a uvidíme, Problém je v tom, že nás čeká brzy mistrovství světa. No, Cituju z předvídané tiskové zprávy. A nejsem si vůbec jistý, I už jsme se i shodli na, v předchozích podcastech, že si oba myslíme, že by pomohlo českému hokeji, kdyby Filip Pešan opustil reprezentační střídačku. On dokonce sám po návratu z Pekingu řekl, že když dojde u důležití lidé k většinovému názoru, že by pomohlo, abych skončil, tak skončím. Jenže ono to má i B, že jo? To uh, nestačí, že jako Filip Pešán skončí. Ono taky někdo ten tým musí převzít po něm. A tam si trošku myslím, že je zakopaný pes.
1: Bude to velké hledání, no. respektive už je. No. Um, já osobně si myslím, že... Uh, Filip Pešán skončí na pozici uh, trenéra národního týmu. Hned ve uh, Hned ve uh, Otázkou je, jestli už se dozvíme jeho nástupce. To si myslím, že v žádným případě si myslím, ne. že se nedozvíme. Ne. Uh, nicméně uh, tým, jak samozřejmě se valí kritika vůbec na vedení českého hoke obecně, protože přece jenom uh, asi správně se jako stav Českého hokeje nevyčítá Filipu Pešánovi a Patru o čem jsme se taky jako bavili tady v podcasty. Tak trochu si myslím, že výkonný výbor čele s Tomášem Králem, který mimochodem pro seznam zprávy už naznačil, že on si umí představit, nebo že on bude stát za tím, aby Filip Pešán odešel z pozice trenéra na, 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 na reprezentace, tak že vzhledem k tomu, jaká kritika se na ně volí, tak udělají jakési, nechci to nazývat vrtětí psem, ale dost mi, to, dost mi to připomíná. Zkrátka dají najevo, že tady se něco jako mění, hmm. byť to bude jenom na oko. Uh, takže to v uvozovkách odnese film Pešán, co by reprezentace, Zdůrazňuje trenér reprezentace, protože v pozici šéf-trenéra si myslím, že zůstane. Uh-huh. Tým se i splní jakási podmínka, o které mluvil Filip Pešan, že ta role už by měla být rozdělena pro, pro dva lidi a nejenom pro jednoho.
0: Trošku je smutný, že na to přišel po dva a půl letech
1: fungování. Ano. A... Zkrátka, že tak, takovýhle bude výustění, tedy Filipe Šán skončí, Nedozvíme se ještě jeho nástupce, protože se řekne, o, o něm se intenzivně jedná, nebo uh, zadali jsme generálnímu manažerovi Petru Nedvidovi, aby složil realizační tým na základě toho, jak my si teda představujeme kanadský model o fungování reprezentace a, a bude se hledat. Je samozřejmě důležité říct, a ty jsi to zmiňoval, uh, město si se světa je za dveřmi, sezona se, extraligová sezona nám dobíhá, nebo naopak jako teďka nabírá na obrátkách, protože se blíží playoff, která startuje v první polovině března. Mm-hmm.
0: A samozřejmě trenéři... No ty... Zhruba někdy kolem 20. března by měl začít reprezentační kemp, abys udržoval ano. ty hráče, který eh, budou končit klubové povinnosti v a
1: zároveň v se hrál uh, povinné jako přípravné zápasy, které potřebuješ. V rámci
0: seznané Challenge, tak.
1: A, takže, takže si bude hledat nějaké jako řešení. Uh, uvidíme, už jsme to taky naznačovali v minulém podcastu, jestli zkrátka zvolí tu cestu, že budou nějaký asistenti, který povedou ten tým v průběhu prostě Března a Dubna. A, a pak se připojí trenér, vybraný trenér, k hm, kterému skončí buď smlouva, nebo zkrátka skončí s klubem a bude se moct připojit k týmu, nebo se prostě zkrátka připojí 1. května, když bude všechno dohraný a jemu končí, skončí kontrakt v klubu.
0: V Třinci. <laughs>
1: no. no, jako samozřejmě se to nabízí. Samozřejmě se Václav Rada nabízí, větě se hodně mluví o uh, Miloslavu Hořavovi. Uh, těch méně několik uvidíme uh, Uvidíme, možná uvidíme, kdo bude nejméně vadit výkonnému výboru.
0: Oho, když, když, cítíš, když se
1: bavíme o Miloše Hořovovi.
0: Cítíš, jak je tohle jako vlastně strašně nešťastná a neúplně dobrá situace. Mě ani ten model, který si jako nastínil, že vlastně nějací asistenti a zřejmě ti současní povedou tým a pak tomu někdo přijde. Neaspiruji na pozici trenéra národního týmu, ale kdybych to měl dělat tak já bych chtěl lidi svoje k tomu. Lidi, na který se můžu spolehnout a tak dále a tak dále.
1: Tak já předpokládám, že ten, ten trenér, ten hlavní trenér, kterého by jmenoval, tak by si vybral ten realizační tým. A vůbec se nevylučuje, aby to byly, aby v jeho realizačnímu týmu byli současní, současní asistenti.
0: Ale dobře víš, že se to v minulosti nedělo. Ano. Dobře víš, že trenéři dostávali jako koučové podmínku Musíš tam mít tyhle asistenty. Vladimír Vujtek by o tom mohl své vyprávět.
1: Ano. Samozřejmě je teďka otázka, jestli vlastně teď se nám nemůže hodit ten kanadský model, který my jako pořád kritizujeme. Stojím si za tím, že to je prostě neúspěšný v rámci českého hokeje. Že to není věc, která tady je obvyklá a tak dále. Filip Pešan mi na to odpověděl nebo na to odpověděl po příletu, že když jmenujete nového ministra školství, tak druhý den taky nejsou všichni žáci jako chytří, což mi nepřipadá jako Děkujeme, po, povědě, vhodný, vhodný, ne? vhodný příměr. A ale prostě teď, bych, teď by se to, jako to negativní mohlo obrátit v pozitivní, že teda pokud budeme věřit Petru Nedvěrovi.
0: A to je ale další věc, o které já mám pochybnosti. Petr Nedvěr byl vynikající hokejista, je to docela příjemný společník, vůči médiím se choval vždycky velmi slušně a vstřícně, ale nejsem si úplně jistý, že vlastně ty kompetence, které mu teď chceš jako přisuzovat, v sobě má a že je prokázal. Jako.
1: Jasně, a teď je na něm, aby to prokázal. On je za tu, za, za, za přesně za tohle to je placený, za to přesně jako v té pozici byl benován A pak, když jako nechceme být alibestí, tak, tak teď, teďka, teďka jako Petr nedvědě, nedvědě ukáž, co, co v tobě je a co, umíš a co jako takhle přesně byla ta jeho funkce definována.
0: No jo, že, ale to už měl ukázat v tom lednu kdy sílela kritika po Kapu a řešil si, jestli nechat Filipa Pešána do Olympiády a skončilo to tím, já mám k Filipu Pešánovi absolutní důvěru, my to na Olympiádě prolomíme. A teď jsme. Po olimpiádě, nevyhráli jsme tam žádný zápas v základní hrací době, a zase si budeme říkat, on to ten Petr Nedvěd vyřeší. Jako?
1: Na druhou stranu, on se to asi nějakým způsobem snažil řešit. Hmm. Co tak víme, tak asi hledali nějakého trenéra v prosinci, hmm. nicméně nikdo nechtěl strčit tu, tu hlavu do oprátky.
0: Hmm. A teď a... bude chtít, a to jsme pořád. Vidíš, jak se ten můj skepticismus ano. do toho furt vrací, že? Ano, je to, to je ne?
1: jako. Je to, to máš samozřejmě pravdu, hmm. že nicméně tam jako ta, ta doba byla začátek ledna a to, že za deset dní musíš oznámit nominaci a, a za další měsíc, jako je na ten turnaj, tak jako byla hodně, uh, hodně šibeníční. Teď je to přece jenom uh, trochu volnější ve smyslu, že zaprave nemusí ten trenér dávat žádnou jako, uh, okamžitou nominaci, říct, kdo, kdo, kdo pojede, uh, může si ten tým jako, trošku zmapovat, tro, trošku zmapovat mm. uh, může svěřit uh, roli jakoby, nějakou asistentům a tak dále. Jsme trošku v jinatší situaci, nejsme byli, uh, byli olympiádou. Mm.
0: To, to je pravda. to jsou to já musím říct, my jsme tady minule už stříleli hodně men, já musím říct ještě jedno, které jsem zaslechl v zákulisí, docela mě překvapilo, ale na druhou stranu dává určité jako, reálné kontexty a to je Kary Alonen, což je bývalý trenér Lva Praha, naposledy trénující ve švýcarském Bernu, v tuhle chvíli bez angažmá. člověk, který to české prostředí poznal, protože oba si dobře pamatujeme, že v Praha byl sice, abych tak řekl, z rusko-českých peněz, ale otázka je, jestli by na Praha nedolehly současné sankce, teď mi to napadlo, ale byl to klub, který měl zázemí v Česku, byla tam řada českých lidí a myslím, že Kary Alonem docela dobře tu českou mentalitu vnímal. Ale jestli by šel jako do reprezentace? To je otázka. Nezaměňujme Kary Jalonena, o kterém teď mluvíme, a Juku Jalonena, to dokonce je úplná schoda men. to nejsou žádní bratři, bratranci, tatínek, syn a tak dále, to je jenom schoda men, já nevím, jak je ve Finsku, obvyklé jméno Jalonen, ale ti dva hokejový spolu nemají nic společného.
1: To je úplně jiný žák. Splněné, ano, úplně jiné třídy, splněné třídy, splněné třídy. Samozřejmě, i to je varianta zahraniční trenér. Uh, Slovákům se vyplatila, uh, vyplatila se i některým uh, Koneců, cú,
0: Ně, Němce, Němce přived uh, ke stříbru v Pjomčangu, taky finský trenér Tani Sederholm, ale taky s ním letos končil desátně. Uh,
1: ano, uh, vyplatila se třeba i jiným jako týmovým sportům v Česku. Uh, finskou cestou se teďka hodně vydal uh, floorball, hmm. který se inspiruje. Uh, být třeba na té seniorské úrovni e, to dopadlo jenom broncem, v uvozovkách jenom broncem, tak třeba u, e, u juniorské kategorie florbalistů, kde byli finové v pozicích asistentů,
0: u, tak... Za hlavním českým koučem. Ano,
1: tak, e, tak máme dvě zlata za sebou, takže... Hmm. E, a vždycky velmi, jako ty trenéři čeští e, mluvili v pozitivním duchu a o finských trenérech a o tom, že obohatili v jejich jako kariéře. Takže to možná můžeme říct, že nátura Finů a nátura Čechů se třeba vlastně spodobá.
0: A on by ten finský trenér i toho, o čem jsme hovořili v první třetině, dával logiku a smysl. Já jsem přesvědčený o tom, že by i tento Jalonen byl schopen nastavit nějakou fungující šablonu. Když jsme učili Finy hrát hokej my, ano. Uh, Což
1: konec konců i ten Zetor, o kterém jsme mluvili, tak je vlastně... Důkazem. Je důkazem, že česko-finské vztahy... V 60. 70. letech byly velmi vřelé a velmi ano. inspirativní. Konec
0: konců za prvním vítězstvím Finska nad tehdejším Československém na Mistrovství světa stál Augustin Bubník, v té době v roce 67 ve Vídni, trenér Finska. Takže by nám to findome, mohli, Vrátite, m- mohli vrátit. Dluží nám trenéra, to je pravda.
1: A konec konců i hráči teďka velmi často volí právě tu finskou cestu, ať už v mládežnických kategoriích, ale i v těch senjorských, a velmi
0: pochvalně o tom mluví. Juraj Slavkovský, už tady zmiňovaný v první třetině je produktem výchovy v Turku a tak, dále, a tak dále. Jo, je otázka, jak by to přijala veřejnost, je to vždycky jako řečeno, už si zmiňoval ledový Peking, tam Alice Hadamčík mluvil a říkal, nejsem úplně přesvědčený o cestě zahraničním trenérem, Možná by ten zahraniční ten měl tu výhodu, že by se necítil ničím v tu chvíli svázán, limitovan. Ty jména, které tady padaly, jsou vlastně skutečně do 30. dubna angažováni v klubech a klidně můžou být angažováni do poslední chvíle, když to řeknu takhle, minimálně u se to dá předpokládat. Takže je to teď na výkonným výboru, tak na konci té třetiny, ať si ji nějak jako schnem.
1: No, já bych se hlavně no. říkal o tom výkonním výboru a právě tadyhle mě to trošku uh, jako zaráží, jestli právě zahraniční couch je uh, průchodný přes, přes vý, ten jedenáct výkonný výbor. výbor. No. Protože tam sedí jako výrazné uh, hokejové
0: individuality a v řadě případů spojené s kluby, už jsme tady takhle spojené skluby.
1: A i třeba, jako uh, vys třeba Libor Zábranský, jako velmi úspěšní trenéři. A tak je pro mě otázkou, jestli by překousli mm-hmm. to, že by na českou na česká lavice stál zahraniční kauč.
0: No, na druhou stranu, když překousnou, nebo překousli to, že vlastně lednovým vyjádřením důvěry Filipu Pešánovi, která byla s výjimkou jednoho člověka naprosto jednomyslná, uh-huh. Já dokonce vím, který byl ten člověk, kterému se to nelíbilo, ale protože mě zapřísah, že to nesmím nikdy říct, tak já to zatím nikdy neřeknu, pokud to neřekne on sám. Ale e, vlastně oni e, jsou spolu zodpovědní těch jedenáct pánů e, za to, že Pešán vedl národní tým, že Nedvěd tam byl v té pozici, jak tam byl a jak to na té olympiádě vypadalo. A teď je to, a to je to, o čem se bavíme, jestli... Z toho vyjde ta sebereflexe. Protože upřímně já zatím tu sebereflexi v českém hokeji je možná jedna z věcí, kterou nejvíc postrádám. My si neumíme, nebo ne my, oni na té harfě, si neumí podívat do zrcadla a říct, hele, je to takhle, vidíme ten obraz takhle. Pořád seň to něčím omlouvá, něčím vysvětluje, něčím zdůvodňuje. Z já nemám do pocit. Kluby nepracují. Jo, a hráči a, a, a nepracují to. Máš a to no, jo, já to nepovažu tohle za šťastný. A musím říct, že to čteteční jednání vlastně vyhlížím s určitou obavou, aby se ten můj skepticismus ještě nerozšířil. Ale ty seš trošku optimističtější. Tak si jenom příště asi řekneme, jak to dopadlo. Ano. A uh, což v tuhle chvíli nerozumím. Druhá ani třetina nás.
1: skončila poměrně rozhodně.
0: Uh, no, a uh, jenom uh, ty máš ze hry lepší pocit, <těk> já ne. A budeme to muset v té třetí třetině pořádně rozbalit. Tak jdeme do třetí třetiny. Ta třetí třetina je zdánlivě nejpřehlednější z těch všech, protože se chceme věnovat extralize. Extraliga má totiž nakahánku, a teď myslím nakahánku, základní část, jenom nepleťte se, když se podíváte na tabulku, že některé týmy mají 51 zápasu, nechybí jim už jenom jeden, jak jste zvyklí, ale chybí jim ještě pět, protože Liga má letos 60 kol, což znamená pro každého 56 zápasů. Proto mi přijde trošku nešťastný neustálé porovnávání rekordů že někdo udělá rekordní počet bodů, no, tak když má o čtyři zápasy víc, jo, to myslím, že by sneslo srovnávání jenom na průměry. Ano. A když si vzpomenu, co jako dokázala Jihlava e, v 80. letech ve 44 kolech, tehdy. Tradičních uhrát, tak mně přijdou tyhle rekordy takový jako zvláštní. A při dvoubodovém systému. No a při dvoubodovém systému přesně tak. Takže ono je to takový jako, jo, asi bych byl fakt opatrný a maximální bych porovnával výhry a teď zase do toho jsou výhry a výhry v základní hrací době a tak dále. Takže my se na jednu stranu vracím se nenápadně do první a druhé třetiny. My se na jednu stranu psíme, jak jsme vyhráli dva zápasy na olympiádě, ale v základní hrací době jsme nevyhráli ani jeden. No. A myslím si, že v, všechny výkony Rusů na turnaji, ukázali, kdy dostali dohromady e, podstatně méně gólu, než v jednom zápase s náma, ukázalo, jakým způsobem s náma ten zápas hráli. Jako. No, ale to bylo, to bylo v minulosti, hrajeme třetí třetinu a já, když se tady podívám na extradikovou tabulku, tak já mě se zdá mnohé jasné. Jako. No hlavně ze sporu. Hmm. Tak zlín, už jsme pořběli, myslím, několikrát. No, e, já jsem si furt říkal, jestli jako v tom zlíně ještě je nějaká taková vůle... jasně trenér Jináček říká, dokud e, naděje žije, musíme se o ní rvát. Nic jiného ten trenér říkat nemůže to, by už tam nemusel chodit vůbec. Ale trochu mě zrazila, e, když uvolňovali Jana, Jana Maleta do Německa, tak sportovní manažer Kotásek řekl, při pohledu na naší situaci jsme se rozhodli, aby odešel hned. Jinými slovy, my už moc nevěříme, že v těch zbývajících šesti zápasech tu 12 bodovou ztrátu stáhnem. A upřímně, mohlo být už v podstatě hotovo, kdyby se neodehrál z pohledu kladna naprosto zoufalý a tragický závěr vzájemného zápasu. Já jsem ten zápas psal a musím říct, že jsem na to koukal jako blázen. Co se může stát? A jak i takový hráč, jako je Tomáš Plekanec, což je v podstatě stělesněná, klidná síla na ledě, rytíř, no, tak e, najednou, já nevím říct, jak to, jak to říct slušně, najednou prostě ztratí absolutně nervy a věc, která šla úplně v klidu dohrát, do prodloužení a znamenala by, že by se to manko nestvrklo, naopak dokonce se mohlo ještě v obot, e, zvýraznit, tak prostě vynadá a mu takovým způsobem že místo klasického oslabení 5 nebo 6 na 4 za 10 vteřin jde kladno 6 na 3, ztratí plekance na buly, což je ten klíčový element, to buli čistě prohraje, dostane gól z naprosto jako úplně nepochopilné situace, kdy všichni hráči odjedou na jednu v půlku kluziště a gazda pálí do prázdné branky a v duchu jsem si říkal, Tohle je vlastně takovéto vítězství Pirhy, jak říká Ancim protože Zlínu to asi nepomohlo a Kladnu to těsně ublížilo. No, to byl asi
1: zlomivý okamžik, hmm. protože Kladno se v lednu a počátkem února nadechovalo jako ještě k. V takému zepětí, vlastně opačnému toho, co jsme zažili před dvěma lety, kdy naopak s velkým náskokem ztratilo a spadlo A spadlo až k tomu dolů tomu poslednímu zápasu s Likinovým. Ano, a, a přímo spadlo uh, dolů do, do první ligy. Uh, teď se zdálo, že by naopak jako se mohlo narechnout a utíce ještě ze 14. příčky na tu 13. Jste, 14. barážové. Ano, 14. příčka znamená baráž, 15. což je ten zlín momentálně, tak znamená přímý sestup uh, do první ligy. A tady klidně jako mohli získat dva body nebo měli ten zápas velmi dobře rozehraný. A místo toho ze Zlína si přivezli nůru. E, teď e, v Olomouci rovněž vedli, e, taky zápas e, prohráli.
0: A zase kolaps během dvou minut, ano. dva góly v síti.
1: A Takže najednou se zdá, že tahle situace i tady je. E, Poměrně jasná, tudíž, že kladno zůstane na 14. příčce, tedy dá se teďka od 8. března měsíc oddech v úzovkách a bude čekat, jak dopadne playoff první ligy. A protože vítěz první ligy bude hrát právě
0: Baráž na čtyři vítězné zápasy s...
1: se 14 celkem. A pak je otázka, kdo skončí na 13. příčce, která znamená konec sezóny. Už 8. března. Ano, už 8. března. A následně uh, další týmy postupují do předkola, kde se vlastně utkají týmy na uh, 8. až 12. místě. Na 5. Až, až 12. místě. Ano, pardon. Na 5. až 12. místě. A první čtyři mají zajištěný, uh, zajištěný čtvrtfinále.
0: Tak. Ono vypadá, že od toho 13. a teď nechci říkat, jestli černého Petra, uh, to, určitě je 13. lepší než 14. a 15. ale o tu třináctou příčku vypadá, že ve hře jsou Olomouc, Vary, Litvinov, Nechce na ní nikdo. Trošku si s tím zahrává teda Kometa Brno. No, tam musím říct, že Jiří Kalou se stává mistrem Bonmotů, protože včera potom prohře doma s Litvinovem 1.5 po absolutně hanebném výkonu, jako, když diváci házeli konfety, zklamaní. Konečně mohli v Brně a... hokejové baště na hokej diváci a oni předvedou tohleto. I přes ten televizní přenosích tam přišlo v podstatě to, co umožňovala ta kapacita. A on říká, co diváci konfety, já bych tam hodil granát. No. A je to takový ten druhý výrok po té, co operoval s těma bohnicema. Tak naznačuje to ale, že trošku v té komentě nevědí, co s tím... Jako. A je to velmi nepříjemná situace, protože... Tazka, jestli u komety se zastavíme, tak jestli
1: neměla jakási přestavba toho týmu, toho velmi úspěšného týmu e, se čtyři, čtyři roky, pět zpátky, jestli neměla začít jako dřív, jestli prostě už... Je, ten tým není za si zenitem, hmm. uh, jestli ho prostě může spasit Libor Zábranský, který vždycky jako, jako spasitel se stoupil uh, z kanceláří na, na střídečku. Uh, ten teď řeší uh, starosti samozřejmě s, s arenou. Uh, která je pro něj prioritní z logiky věci, protože se zdá, že to je na dobré cestě, aby konečně v Brně stála jako velká hokejová hala.
0: A je zřejmé, že to po sobě chce i trochu zanechat. A teď to nemyslím vůbec pejorativně, naopak po sobě jako něco, co tomu městu dokázal dát? Jako.
1: Myslím si, že i to je vlastně jako důvod, e, e, skočíme na chvilku do druhé třetiny, e, proč třeba jako nepři, ne, nepřijal zatím tu roli toho reprezentačního e, kauče. By a nebo nějaký na...
0: podíl na tom realizačním týmu reprezentace, ano.
1: Ano, a, a nebo třeba klidně, proč nepřijal pozici zatím e, e, šefa svazu, protože hmm. samozřejmě on na tu e, erudici, kterou získal, má, ale e, Šéfem svazů se může stát někdo, kdo se prostě ostřihne od toho klubového A to se zřejmě jako Liboru Zábranskému z logiky věci to o čem mluvíme, zatím nechce.
0: Nechce a možná ani nejde v tuhle chvíli. Ona ale, Kometa, má vlastně jenom 6 bodů na ten 13. na faktuálně, což jsou v podstatě dva zápasy. Ano, má o zápas méně, ale tam to může být ještě velmi napínavý, jak směrem dolů, tak se zdá, že napínavý může být ten boj o tu elitní čtyřku, aby jsme ještě vysvětlili, co vlastně ta elitní čtyřka znamená. Znamená tu základní výhodu, že nehraješ před kolo a čekáš na soupeře z předkola. A to se může ukázat jako klíčová výhoda, protože ty v určitém úseku startu toho playoff vlastně ušetří síly, zatímco ten tým se může vyšťavit, Zajímavou věc nám říkal v rozhovoru právo Michal Bulíř, který říká, no mě ten systém, že hrajou před kolo pátý až 12., se nezdá úplně šťastný, protože představ si, že ten pátý tým se do poslední chvíle pere o tu čtyřku, což tady se letos určitě stane někomu, a pak rázem vyučí s dvanáctým, který hraje úplně z jiné pozice, konec konců plzní to tam Michal Bulíš ještě nebylo. On hrál oni v Liberci, Ale e, to se e, plznilo, loni stalo s Olomoucí velmi rychle a bylo to jedno z největších překvapení playoff. Tak
1: je že, e, jestli to není to krásné na playoff, e, tohleto, jestli to vlastně není ten důvod, proč to hrajeme. E, to, že na 12. místě má pořád šanci vyhrát titul. Že to je vlastně ten, píše ty příběhy. Byť se tyhle zázraky nestávají a většinou uh, jsou úspěšní ty týmy, který skončí na prvních jako, příčkách. Takže, takže samozřejmě ono to je jako do jisté míry spravedlivé. Uh, můžeme si vzpomenout na, na, na lonské playoff kde ty nůžky byly poměrně jasně rozevřeny a ty, ty série skončily končily poměrně jednoznačně. No. To play-off šlo rychle. Jako ono zase. to vlastně
0: bylo v tom štrifinále vidět, a teď nechci říkat, že se oddělilo zrno od plev, ale jasně se prokázali ty favoriti a semifinále se pak tahala na sedm zápasů vlastně z té elitní čtyřky. Jenže ono to letos vypadá, že elitní čtyřka není a že je elitní dvojka. Hmm. Jo? Pro mě trochu překvapivě v ní pevně usazen Hradec Králové, kde se ale e, daří práce Tomáše Martince a myslím si, že e, je to jeden z perspektivních trenérů v téhle zemi.
1: Ono vůbec ta těch trenérů.
0: Jo, i, i Ladislav Čehák, bývalý trenér Plzněk, který tam vlastně přijal roli asistenta, ale není to ten úplně typický mm. asistent, který jako jenom říká, to by jsme taky mohli, jo. Takže ten trenerský tandem, nebo ta, vůbec celá ta skupina v tom hradci funguje. Oni i docela dobře složili mužstvo. byť k lítosti českého hokeje hmm, ho vlastně drží cizinci, ale to je bohužel asi úkaz extraligy tomu odpovídající. No a pak je tam logicky třinec. Tyhle ty dva týmy si to mezi sebou v těch posledních šesti zápasech, nebo pět, onoží si vlastně jenom pět, eh, rozdají o prezidentský pohár. By si myslím, že ani pro jeden klub, ten prezidentský pohár není úplným cílem. Na druhou stranu v Hradci ho ještě nikdy nezískali a nezískali nikdy žádnou hokejovou trofej, takže ambicioznímu majiteli Mountfieldu by se to určitě líbilo. Jo, už jsem i z Hradce zaslech takový, že by bylo fajn, kdyby jsme ho měli. Jo, ale pochopitelně chceme dál ten titul, takže ono to není jednoduchý. Ale pakce teď čtyřikrát zase prohráli a zdánlivě z té jasné pozice začínají trošičku jakoby couvat a tlačí se tam Plzeň, tlačí se tam České Budějovice, tlačí se tam Sparta, tlačí se tam Vítkovice. Vidíš, že těch týmů je vlastně relativně hodně a tam to může být ta psychika, jo? že do poslední chvíle se vlastně o tu čtyřku pereš, pak ji třeba neuhreješ, skočíš na tým, který se z- vytáhne z- vlastně z nějaké bídy Litvínou ještě před týdnem akutně hrozilo, že taky může hrát baráž a najednou se třeba dostane na 12. místo a uh, úplně to dostává jiný obraz. Ono obecně se říká, že základní část se hraje proto, aby se rozdali karty pro playoff. Já myslím, že letošní závěr základní části bude zajímavý. Musíme asi tady složit poklonu klubům a jejich managementům, protože při lednovém o Omikronu jsme trošku vyhadřovali chyby, jestli to půjde, všechno dohrát. V tuhle chvíli už těch dohrávek moc nezbývá a hlavně epidemická situace a všechno neznačuje, že by se to dohrát mohlo. Konečně se už hraje taky s větším počtem diváků. Byť na některých stadionech to úplně vidět není a bude to zřejmě věc, kterou všichni předvídají, že bude velmi složitý vrátit diváky do hledišť.
1: Na druhou stranu, vždycky playoff... A... Zvlášť je ten tým úspěšný. A, tomu pomůže. Tomu pomůže. Myslím si, že jakmile přeskočíme tu, to předkolo, máme tak nazvat, a, a vstoupíme do čtvrtfinále, a, a najednou se tam budou vykrystalizovat uh, příběhy a tak dále. Protože řada a těch týmů
0: zbavíme i ty 50% hranice, ano. která v tuhle chvíli pro hlediště platí. Je
1: vlastně potřeba říct, že řada těch týmů jako vlastně za sebou bude mít vítěznou sérii hmm. v tom čtvrtfinále. Takže, uh, takže tam už jako se nakopne jakási ta euforie z toho, že se nám povedla jedna série. Jo, doufejme, že, že, že tohle. Takže jo, věřím, že se bude hrát vě, věřím, že, že tam uh, se, se projeví ta, ta divácká návštěva. Že, že, diváci, že diváci budou a pomohou. Že konec konců jako pro ně se, se to samozřejmě hraje a i pro hockeyst je, samozřejmě po dvou letech možná bude chvílivě překvapující, že najdou, tam bude plný dům.
0: Já myslím, že obecně to těm sportovcům hrozně chybělo. Já si vybavím tu dobu března, dubna 2020, kdy jsme říkali sport bez diváků, to je úplný nesmysl, to přece vůbec nejde. Až mi děsí, jak jsme si jako v úvozovkách za dva roky zvykli, že to stačí jako v televizi a tak, tak sport na živo je prostě sport na živo a snad se v tomhle směru vrátíme do normálu. Minimálně teď na konci té sezony, nechci vůbec říkat co bude na podzim.
1: Mimochodem doufám, že na chvilku jenom do první třetiny, že třeba i úspěch Finů, i to, jaký vlastně severský země mají obecně přístup k pandemii, takže pomůže k tomu, aby plní stadiony byly i na mistrovství seta ve Finsku.
0: Mm. Že to by bylo
1: jako velmi, velmi krásný a zase aby byl takový ten mumraj fanoušků, který k tomu patří na tom místě, aby se tam mohli jako potkávat z různých zemí a popíjet pivo a aby to trošku zase no. se vrátilo do, do, do těch... Zatím starší... jsou Finové v
0: tomhle Směru nesmírně zdrženlivý, ale asi to je logické. Jsme na konci února a šampionát začíná v půlce května, takže ta doba je ještě dlouhá, ale zatím, ať máme jaký nějaký pozitivní zprávy, na konci třetí třetiny. Naše
1: tradiční virologické okénko vy, vy, vy,
0: vy, vypadá to z tohohle směru dobře, že by se ti diváci na ten hokej mohli vrátit. My se Extralize budeme věnovat příští týden daleko víc, protože to už to skutečně bude téměř ty kartičky rozdané a budeme případně hledat, kde bude co chybět. Extraliga v duchu dobrých tradic minulých let včera rozhodla, že poslední dvě kola budou mít jednotný začátek, což je potřeba ve chvíli, kdy se skutečně můžstva přetahují, protože ten střed té tabulky, když to řeknu v tuhle chvíli po té sérii pro her Pardubic mezi třetími Pardubicemi a nevím, jinak to musím říct, ty Pardubice, tam, jsou, tam je to spíš boj o tu pětku, ale š- šestá Sparta má jenom, jenom o 8 bodů víc než devátá Mladá boleslav a tlačí se to ze zora i ze spoda, takže vlastně každý ten tým asi s výjimkou toho zlína a kladna, byť ti můžou hýčkat teoretickou naději, tak má o co hrát a to způsobí tu dramatičnost té extralíze. Takže se můžeme vlastně na extradiku těšit. No, no, určitě. Jo. Teď, teď se
1: na podíval, podívala, jsem čekala si nějaké prodloužení po těch třech třetinách, ale zdá se, že ne. Já myslím, že, to se tenhle, hrali, já myslím se že se hráli. Já myslím, že ten
0: zápas můžeme vrátit do 90. let, kdy já ještě pamatuju, že hokejové zápasy končily remízou. Jako. A tohle je taková pěkná remíza. Zvlášť předvádracení. E, jo, to, protože zase to mělo jisté výhody, že, ale, jako, jo. Ale e, vlastně hokejová sezóna má za sebou jeden veliký vrchol. Myslím si, že českým huky neudělal žádnou radost. Na druhou stranu jsme to psali i v analýzách, že to je možná šance k nějaké jisté katarzi. Hned čtvrteční výkonný výbor naznačí, jak může být silná a nebude. I o tom si můžeme příště povídat a budeme pozorně slova, protože Extraliga se teď hraje v podstatě i díky těm dohrávkám každý den. Takže kdo má chuť se dívat na Extraligu, tak každý den si něco najde. Do toho celkem napínavě vrcholí i první hokejová liga, kde je sice rozhodnuto o těch třech přímo sestupujících, ale boj tam ve předu může být zajímavý a to, že půjdou zřejmě to se z prvního místa do playoff, je nečekané. My se pak můžeme o tom bavit, jestli je to výsledek toho projektu, nebo výsledek toho, že to tam táhnou uh, hráči typu 40 40-té, téměř 40 Kracíka a podobně. Jako. Uh, nebudu. Uh, Uvidíme, uvidíme se, nerespektive. My se uvidíme. A vy nás snad uslyšíte příští týden. Proto chvíli se s vámi loučí. Martin Kézer. A Robert Sára.